0: Tá, então... Vou botar aqui nas mãozinhas, para se alguém quiser falar. É... A intenção... Agora a gente está em atendimento, né? Nessa divisão. Mas o que eu
1: queria conversar com vocês é o seguinte. o Primeiro eu queria saber como é que estão tá as atividades até o momento. A interação de vocês com as atividades. e mais antes disso, agradecer por vocês terem feito a divisão dos grupos. Terem mandado de maneira bem organizada... Gostei também de vocês terem indicado cada grupo, a rua que vai colocar. Eu sei que vocês ainda estão se ambientando, somente alguns de vocês estão se ambientando com o pé do led. Então fizeram as marcações lá muito loucas, tipo na África e tal. Então eu peço que vocês deem uma olhada lá, que ali é uma ferramenta colaborativa, né? Para vocês limparem aquelas publicações que não têm a ver com o objeto. Tá? Tem repetidas também publicações de Luisiana Filho. Então, deem uma ajeitada nessas publicações. Tá? Uma outra coisa que é muito importante: vocês usam é, e-mails e às vezes nicknames que fica de difícil identificação. Então, sempre que fizerem a postagem, é, coloquem o um nome de vocês, o primeiro e último nome, para que eu possa identificar, tá? E algumas pessoas postam, inclusive, com uma e fica impossível. Então, eu queria fazer esse pedido a vocês para que a gente vocês tentem se organizar, ficarem atentos a essas questões, para que eu possa mapear e acompanhar e responder responder a cada um, né, sabendo quem é quem. É, eu vi que já tem uma mãozinha
0: levantada aqui. É... Alguém tinha levantado a mão.
2: Que não tá aparecendo. Ah, eu mesmo levantei minha mão, que loucura
0: é essa. Tá. Adilson, certo. Adilson, pode falar, meu camarada.
3: Oi, professor. Está me escutando? Tudo. É, então, eu tentei acessar o Padlet, porém, quando eu logo com o e-mail institucional, é, aparece uma mensagem que eu preciso de autorização de um administrador para poder adentrar. Aí eu não entendi...
2: Verdade. Aconteceu a mesma
0: coisa comigo, aí eu utilizei meu e-mail pessoal.
1: Tá, ok. Eu, eu não sei por que isso está acontecendo. É, a princípio, do jeito que eu configurei, qualquer pessoa com que link pode ter acesso. Então, eu deixei lá o link, você clica e vai, né? É, as outras me parece que outras pessoas tiveram o mesmo problema mas se for possível é, que vocês tentem dividir ali as tarefas no grupo para que outra pessoa que já conseguiu ter acesso, fazer. Mas eu vou verificar e aí tento dar um feedback lá no avisos e, e, e responder de algum modo a vocês, tá? É... Mas é isso, eu quero saber se alguma outra pessoa Teve que, além, alguém comentou, eu falo que teve que fazer isso, mas eu queria saber se alguém conseguiu fazer o procedimento normal, ou pelo menos o procedimento que eu esperava, que é clicar no link e ser jogado para o Padlet. Tem Estela que está com a mão levando. Adilson, ah, você tem mais alguma questão?
3: Não, não, era só isso mesmo.
1: Beleza, lembra de baixar a mãozinha para não ficar aqui boladão. Estela, é, pode fazer a pergunta.
4: Professor, eu só consegui entrar aqui agora. Eu não sei se o senhor já respondeu isso, mas quando eu fui entrar lá no Padlet, é, apareceu para poder, poder trocar lá, para colocar o nosso trabalho, apareceu para que só vai poder enviar se o senhor aceitar. É, aceitar, tipo, que eu possa editar as coisas lá. Como se fosse é, um login. Fala eu... que o administrador.
1: Tá. E isso em qual? Qual dos padlets?
4: O do mapeamento. Eu consigo ver o mapeamento todo, eu posso é, mexer lá, andar por ali, mas editar eu não consigo.
1: Ah, certo. É, alguém conseguiu editar? Isso, é isso, fazer uma pergunta assim, para geral aí. Vocês conseguiram fazer o procedimento que era esperado por mim, imaginado pelo menos, era clicar no link e eu consegui,
5: Adicionou, adicionei a Praça Castro Alves, lá em Tororó.
1: Eu vi a Praça Castro Alves e já até deixei um comentário. Estela, então, eu vou verificar as configurações de novo, tá? Mas, a princípio, eu tinha deixado configurado do seguinte modo, todo mundo que tivesse o link pode entrar e editar.
4: Então, tipo assim, eu entro lá, mas editar eu não consigo.
1: Você sabe usar os recursos do Padlet? Só perguntar. Você... <risos> certo, não. pensando só para garantir. Eu tô abrindo ele aqui agora, tá?
0: Vou checar as configurações. Só um segundo. É isso, ó,
1: eu não coloquei, tá aqui, ó. exigir aprovação de um moderador, eu não coloquei isso, tá? Então, todo
0: mundo pode, a princípio, pode mexer, deixa eu ver aqui.
2: Os visitantes podem escrever, tá ok? Ah, deixa eu ver aqui
0: é isso do jeito que tá do jeito que eu coloquei aqui ó eu vou mudar as permissões
1: é, porque tá aqui ó eu botei a permissão de poder escrever tá Pode visualizar, adicionar publicações, não pode editar ou aprovar as publicações de outros usuários, modificar e excluir o padlet, nem convidar colaboradores. Então, por essa, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês darem uma olhada, porque vai que, né? Alguém tem alguma
0: ideia do que está acontecendo? É, vocês estão me escutando aí? Alguém pode dar esse feedback?
6: Sim, a gente está escutando.
0: Está ah, vendo
1: escuta. a tela também?
6: Sim, sim.
1: Ok. Então aqui, está vendo? Eu botei aqui. Pode escrever que é esse item aqui. Você pode publicar, você pode visualizar e adicionar publicações. É essa autorização que
0: está. Tem duas publicações em Ruanda aqui e tem 12, acho que na região de Tapetinga.
2: aqui ó é se...
0: dentes, ó tem um dois três tiradentes dois Ruandas eu eu não sei bem o que está
1: acontecendo mas talvez você possa estar tá conseguindo fazer a publicação só que não para algum lugar mas só para ver se... se é,
0: a Dilson está Dilso com a mão levantada. Você quer fazer alguma questão?
3: Não, é que tinham dois colegas que não estavam conseguindo entrar, mas eu consegui achar o link e já enviei para eles. É que eu okay,
1: esqueci de... de trabalho. Trabalho. Tranquilo. É, então, Estela, a princípio era para funcionar. acesso o link abrir você pode tanto editar o que você não pode fazer é excluir o Padlet nem excluir ou modificar outras publicações Isael tá com a mão levantada, diga lá Isael
5: ah, Sim professor, minha dúvida é em relação a isso no Padlet, se cada integrante do grupo vai fazer a sua publicação ou só precisa apenas um, só?
0: Certo
1: é, é tem oito grupos, então eu espero que tenham oito publicações de rua. Vocês devem escolher a rua, uma rua entre, entre o grupo, daquelas que a gente já fez a pesquisa, e postar. Então, portanto, ali devem ter oito publicações. Um componente posta em nome do grupo e identifica a postagem. Um então, grupo um, grupo 2, grupo 3. Como vocês mandaram o arquivo hoje, eu sei qual é o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3, tá? E aí, daí por diante. Agora, os... Comentários em cada postagem é livre para vocês interagirem, tá? Responderem é, pelo grupo, enfim. É pra, a ideia é a gente estabelecer um diálogo. Como a gente não tem a sala de aula no, no dia a dia, é, muito do processo de ensino e aprendizagem vai acontecer através das trocas de mensagem. Então, sendo muito objetivo, cada grupo só precisa fazer uma postagem. Vocês, individualmente, são livres para interagirem é, nas atividades. Lembrando que essas interações têm, é, é, são levadas em conta no, na nota, né? Pura e simplesmente. Mas, a princípio, o, o grupo tem que fazer uma e apenas uma postagem. Sabrina está com a mão levantada. Júlia. Sabrina, depois Júlia, por favor.
4: Ô, professor, é que eu ia aproveitar a hora de conhecimento para poder tirar uma dúvida que está na minha mente há muito tempo. Eu? Não sei se é só eu, mas eu não estou conseguindo mexer naquele aplicativo direito. Eu não sei se é burrice da minha parte, mas eu não consigo. Tipo, eu tentei entrar no plano de curso, para poder ver, né? A sequência das atividades, porque como eu à noite estou ocupada, aí eu perco um bom tempo que eu podia estar tá ajeitando minhas coisas. Aí eu fui tentar entrar e não estava conseguindo acompanhar quais eram as primeiras atividades, entendeu? Eu estava tentando seguir pelo calendário, para ver se eu conseguia. Mas aí meus colegas falaram, não, tem que responder contando de baixo, a terceira, que é para poder fazer agora, da África. Aí eu fiquei toda confusa, eu não sei se está na ordem, não sei se estou indo na ordem errada. Eu estou um pouco Olha, confusa eu...
1: com essas coisas. Tudo bem, eu, eu vou repetir, vou mostrar, mas eu vou pedir a todos que prestem atenção naquilo que eu disse. As atividades é, para serem feitas já estão dispostas na ordem, só que é a ordem que está disposta, vou compartilhar aqui a tela de de novo com vocês, tá? É a ordem que está disposta no plano de curso, no, no Mútbol, tá? vocês abrirem o um aplicativo de vocês, ou, ou acessarem via web pelo navegador, tá aqui, certo? Vocês vão descer e já está na ordem das coisas que devem ser feitas. Tem... A parte de avisos, a parte de tutorial para aprender a usar os aplicativos. Eu tentei buscar tutoriais bem curtos, tá? Obviamente, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar mais completos. Aqui, eu adicionei uma parte dessas aulas síncronas. Então, acabando a aula aqui, eu já jogo aqui para vocês revisitarem, tirarem dúvidas, verem trechos específicos. Quem, eventualmente, não poder assistir ao vivo, pode ver depois. E aí, vai tópicos. Então, a primeira coisa que você deve fazer no tópico Oficina da História ver essa videoaula, tá vendo? A última coisa para ser feita é o Padlet, sobre a rua. Então, até chegar no Padlet, você tem que passar por isso aqui tudo, tá? Então, algumas pessoas chegaram lá e colocaram o nome da rua. Ok, não tem problema, mas a atividade não é só isso. É desenvolver um argumento. Então, para desenvolver esse argumento, você tem que passar por essas, esses materiais todos aqui, tá? A mesma coisa no outro tópico, tá vendo? Passa por todos esses itens e aí no final você faz o quiz. De novo, você passa por todos esses itens para depois fazer o estudo dirigido. Mesma coisa na história da África. Em história de, da África é ao contrário agora, tá vendo? O Padlet é a primeira atividade a ser feita. Eu, eu acho que tem alguém com o microfone aberto.
5: Tá dando. Muito microfone, microfone de
1: é, Então, tá vendo? O Padlet é a é, primeira atividade desse item. Aí você passa por todos eles. O outro item, o Padlet, também é o primeiro, tá
0: vendo? Qual é a última avaliação da gente? O podcast. Então, tá aqui. Então, sendo bem objetivo, eu já deixei. É,
1: eu deixei é, as atividades dispostas numa sequência didática que vocês devem acompanhar, tá? Essa é, uma, é uma, uma coisa interessante. Eu só não coloquei números, mas ali já está na sequência, tá? Quanto a usar o aplicativo, Sabrina, a gente pode utilizar o atendimento agora para fazer isso. É, pegar aqui e eu mostrar a vocês novamente, tá? Vou só passar a palavra para a Júlia, ver quais são mais as questões que vocês têm, e aí a gente pode ir para uma parte um pouco mais prática. Júlia, pode fazer a sua questão, por favor.
4: É... Eu queria saber qual é a data de entrega do podcast.
0: Certo.
1: É, eu, coloquei, eu lembro que eu coloquei isso também no mural de aviso. Tá? Tô falando assim para ambientar vocês, mas eu vou olhar aqui também. Eu coloquei, alguém me perguntou, 7 de dezembro.
4: Ah, ok. E da rebeldia do Engenho Santana?
1: A rebeldia do Engenho Santana, você faz no seu ritmo. Porque o que é que acontece, Júlia? A a, tanto aquele Padlet sobre a África, quanto a rebeldia do Engenho Santana, eles têm um, um aspecto introdutório. Nos primeiros Padlets, ele tem um aspecto de sistematizar o que a gente estudou, de fechamento, tá? de culminância das atividades. Esses outros dois Padlets, o de História da África, e o do Rebeldia no Engenho Santana, ele tem a característica de ser diagnóstico, de introduzir vocês no, no conteúdo, tá? Então, ele deve ser feito como uma primeira atividade na ordem. Essa parte de História da África é toda para a próxima semana. Essa semana é para a gente trabalhar em perfil social da rua e em história indígena.
4: Ah, ok. Então, a princípio é para fazer só as atividades da... Do, do tema indígena Aí semana que vem é para ver as coisas da África
0: Isso Mas Agora, se eu quiser o... eu posso
4: ver O tema África essa semana também né?
0: Pode, mas, aí ficaria...
4: mas aí ficaria muito sobrecarregado
0: Aí
1: você tem que avaliar suas condições Eu acredito que sim Mas se você tiver viabilidade Mas não é necessário isso... Não, não é Mas a ideia é Aqui a gente está num momento delicado Do aprendizado de vocês Que é Estamos começando atividades, atividades remotas e, você, e nós todos estamos aprendendo com isso. A expectativa, com o modo como eu planejei a disciplina, é que vocês é, se organizem dentro do tempo. Então, Sabrina, por exemplo, falou que de noite ela está ocupada. Então, ela tem que se mobilizar dentro do seu tempo para conseguir preencher aquelas atividades. E o que essas atividades incluem? Tanto exercícios né, objetivamente de fazer, quanto também ver vídeos, ler textos, né, responder quiz. Então, essa é a ideia. Então, sendo bem objetivo, Júlia, eu acho que é melhor você trabalhar na parte de história indígena e do perfil na rua essa semana, tá? Mas se você tiver tempo, condições, tiver a fim de fazer, nada impede que você avance nos conteúdos e nos materiais de referência.
4: Ah, tá bom, obrigada.
0: É, Ritiel,
5: Professor, não é bem uma dúvida, é porque tem dois colegas tentando entrar e o senhor precisa aceitá-los. Ok. É, é
1: uma pergunta miserável, onde é que eu aceito?
5: Normalmente aparece no meio da tela, admitir.
0: Rapaz, aqui não apareceu não.
5: Vou pedir para solicitar de novo, só um minuto.
0: Ok.
1: Eu pensei que quem tinha um link e acessava já é direto. Tudo bem. Sabrina, ainda... Estou esperando aparecer aqui os colegas. Sabrina, sua questão sobre como mexer no, no, no Padlet. Você quer que eu te mostre agora?
4: Eu agradeceria muito.
1: Certo, tudo bem. Então, gente, ó, como eu falei no primeiro momento da aula, esses nossos encontros aqui presencialmente, ele tem essa... A característica, a gente mexe nos aplicativos a gente tira dúvida dos conteúdos mas eu só posso fazer isso se vocês tiverem é, lido os materiais e visto os vídeos ou escutados os podcasts então é, é essa a ideia, por isso que eu peguei e deixei os vídeos de conteúdo pronto não, não vai ter exatamente exposição de conteúdo aqui tá? pelo menos não é essa a ideia inicial, mas aí se você por exemplo, a gente pode discutir aqui é, é, vou, dar um, vou dar um exemplo. Alguém colocou lá no, no, no padlet o, o de Luiz Viana. Vamos fazer o seguinte, eu já converso sobre isso e mostro a Sabrina como, como funciona. Eu estou esperando os colegas aqui aparecerem, que não estou conseguindo entrar,
0: mas não apareceu para mim ainda. Não apareceram. Agora
7: o link
5: tem como entrar direto, eu entrei pelo link Eu também não estou entendendo pelo, entra, pelo link entra direto O pessoal tá mandando aqui Que, que precisa de uma solicitação que Eu vou mandar Eu mandei aqui no bate-papo o... Todo mundo que tava ali, eu liguei
1: Tem gente entrando na reunião agora Tá Não apareceu nada para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela. É, Sabrina, me tira uma dúvida, porque assim, ó,
0: cada Padlet tem uma modalidade. Você quer que eu mostre em todos ou tem um em específico?
2: Sabrina?
4: Sabrina? Pronto, é. Então, professor, tipo assim, não é um específico. É que meu celular é meio bugado. Aí, quando eu tentava entrar, é. aí eu clicava qualquer coisinha da tela, já ia para um lugar diferente. Eu já não tava entendendo o que eu tava fazendo.
0: Tudo bem. Vou compartilhar aqui a tela e a gente tenta. Tá. Tá aqui na página vamos chegar no primeiro passo
1: que deve ser feito depois de passar pelas atividades que estão pelos
0: materiais aqui postos você vai clicar ele vai abrir vai te jogar aqui para a página
1: certo vai abrir esse mapa geralzão aqui nesse item é, que tem três tracinhos em pontinhos você vê o painel de pré-visualizações tem uma barra no celular aparece também, tá? E aí você já vê os locais que estão marcados. Se vocês perceberem aqui, como eu disse, eu espero que vocês deem uma olhada e façam uma certa limpeza aqui, porque tem 19, tem 3 avenidas Getúlio Vargas marcadas, vários locais. Então, a gente precisa de 8, porque nós temos 8 equipes, tá? Como é que a gente vai postar? Então, você vai chegar no maisinho, tá vendo? Quando você clica nele, ele vira um lápis, né? Você vai clicar nele, ele vai abrir o local. E aí você vai pesquisar a sua rua, né? Getúlio Vargas. Aí vai aparecer vários locais, tá vendo? Getúlio Vargas Brasil e por aí vai. Por que tá aparecendo assim? Porque o mapa tá mais geral. Mas se eu botar Getúlio, Getúlio Vargas e Tapetinga, ele já vai procurar, tá vendo? Quando você clicar, ele já vai fazer a postagem no mapa. Esse aqui
0: funciona assim. Quando tiver na postagem, vou clicar aqui em uma, tá? Vou fechar. Vou clicar no do If Baiano, que é que eu
1: fiz. Tá aqui a postagem. Eu coloquei uma foto. Então, eu, eu sugeri, por exemplo, que a equipe da página Castro Alves colocasse a foto. O pessoal já colocou aqui. Então, tem essa característica da gente ir fazendo junto. Tá aqui. Você pode curtir a postagem. Tá vendo no coraçãozinho. Você vai poder editar ela, clicando no
0: lápis,
1: ela, mas eu acho que vocês não estão habilitados a excluir postagem, é, não a dos outros. E esses três pontinhos aqui lhe dá algumas opções de cor e uma série de outras, de outras opções, sendo que alguma delas eu nem sei mexer. Então, a gente não mexe, porque não precisa para aqui até o momento. É, aí você vai poder fazer o comentário. Na parte de editar, Sabrina, você vai poder pegar e colocar, já vem com o nome na rua. Então, minha sugestão para o grupo, por exemplo, é você fazer o quê? Grupo 1. E aí você faz o quê? E escreve seu argumento, porque o nome da rua deve ser mudado ou não. Ok? Depois que fez isso,
0: você pode clicar fora, sua postagem vai estar tá feita. Até aqui, Sabrina, me diga aí se está com alguma dúvida, se deu para entender.
4: Não,
0: não
1: Conseguiu?
4: Uhum.
1: Ok. Esse é o perfil social da rua. Então, eu vou reiterar para vocês mais uma vez um pedido para que vocês se organizem e façam essa limpeza aqui. Está com 13 postagens, deve
0: ter 8. Tá? Vamos agora em outro é, pedaço já foi no da rua, o próximo é que a gente tem é
1: passo do estudo dirigido, o de África você vai clicar aqui vai abrir, esse aqui é mais de boa ainda do que o outro, porque você não tem que mobilizar muita coisa, tá? tá aqui a tarefa, descreva a África em poucas palavras, é o que eu já aproveito para falar com vocês, gente a ideia é ser poucas palavras mesmo, a ideia é ser diagnóstico ou seja, você vai me falar as primeiras coisas que você identifica. Tanto pode vocês editarem. Estou aqui, tá vendo? Botou um, um emote aqui. Acho que não devia fazer isso, tá? Por favor, não, não faz a bagunça toda, tá? Porque isso não atrapalha o negócio. Não sei se foi querendo ou sem querer. Então, de todo modo, só faço esse pedido a vocês. Então, tá aqui, tá vendo? O mapa da África. Descreva em poucas palavras. Você vai chegar aqui, vai clicar no
0: íconezinho de comentário. Ele vai abrir os comentários que já existem. Tá? Aqui, ó. Por favor, não
1: façam isso, ó. Anônimo. Eu não tenho como saber, obviamente, quem postou. É... E tem alguns que ficam difíceis de identificar também. Como, por exemplo, deixa eu ver. Juliana tinha a Froy 58 até que dá, deixa eu ver, tinha um que não dava para saber quem é.
4: Ô, professor, eu comecei a resolver esse, aí eu queria saber se tá dando pra gente identificar se sou eu, então.
0: Sabrina Souza. Não é você? Sabrina.
4: É, você vai na frente.
0: Pronto, tá vendo? Se vocês tiverem, aqui é porque tem que
1: logar, né? Provavelmente. Se vocês é, é, tiverem alguma dificuldade em identificar o nome, é só fazer o comentário assim, ó. Sabrina Souza, não era? Acho que era com Z. Aí você bota isso aqui, ponto, e escreve seu comentário. Quando postar, vai lá, tá vendo? Sabrina Souza, tá com meu nome aqui em cima, porque eu fiz o login, né? Mas eu vou saber quem é, tá? porque senão eu não tenho como saber. Então, vou pedir a vocês que tenham essa atenção. Sobretudo nesse aqui, gente, que é individual. Então, vai ter cerca de 80 nomes. Tá? Então, fica difícil. Você chegou. Deixa eu contar para vocês qual é o objetivo aqui. Você já deve ter percebido, né? Você vai descrever o que você pensa pela África aqui. Em seguida, você vai sair passando por cada uma dessas imagens e comentando se você acha que é um africano ou não. Sim, não, não tenham um medo, tá? Uma galera bota talvez e tal, não tenha medo, não tem certo e errado aqui, tá? O objetivo aqui é fazer um diagnóstico. Então, vocês saem colocando, passando por todos esses aqui, e eu mudei um pouco a redação aqui no final, tá? Que é, você vai ter passado por isso aqui, aí você vê as videoaulas, vê os materiais, e depois você volta para cá. Porque minha ideia é saber se mudou alguma perspectiva. Obviamente, vocês devem saber que aqui no meio tem local, locais que vocês vão achar que é na áfrica e não é vão ter pessoas que vocês acham que são africanos e não são ou pessoas que vocês acham que não são africano e são então a ideia é o que é brincar com essas ideias que nós temos sobre o que é a áfrica tá então por isso a atividade é desse jeito não tem mistério o mesmo modo clica no comentário e escreve o comentário tá vendo o seu tá aqui Sabrina tá aí, ó, botou aí uhum. sim, Vitor Gomes Vitor Gomes, muito obrigado aí você botou e botou seu nome, tá vendo? Mesmo tanto anônimo, então eu consigo saber quem é, tranquilo até aqui vão me dando a resposta porque eu não tô vendo vocês, tá? Nem vendo ah, tá sim você Pronto, o
4: Vou problema
2: pro é que eu
1: próximo... esqueço de ligar o
4: gravador de toda hora porque...
1: Pronto, vou aqui no, no último Padlet, tá? Rebeldiano e Jean Santana. Você vai clicar. Muito bem. Esse aqui é em grupo. Cada barrinha dessa aqui, cada barra não, cada coluna dessa aqui tem uma série de informações. A primeira apresenta a tarefa. E nenhuma dessas aqui, a não ser que vocês tenham dúvida, queiram fazer alguma pergunta, é, não tem por que comentar nada, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, alguma questão, vocês colocam que eu vou lá e ajuda a responder. Mas a princípio vocês têm que ler isso aqui, tudo né? que está na ordem, tá? Lembra que tem uma barrinha aqui na lateral para descer. Vai tudo. Pronto, li tudo. Eu quero que vocês coloquem, é, respondam a tarefa. Como é que você vai fazer? Você vai clicar em adicionar coluna, tá? É, clicou em adicionar coluna, deu um nome para sua coluna. Grupo 1, você salva a sua coluna. Você vai clicar no mais aqui, que é para adicionar. E aí você vai escrever é, o tratado de paz. tratado de paz, que é o do grupo 1. E aí você vai lá e escreve qual é o seu tratado.
0: Já foi. Tranquilo até aqui? Se vocês quiserem, assim. eu, posso até, eu posso até deixar já colocado.
1: Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e por aí vai. Mas eu não sei se eu fizer isso, se vocês podem editar, tá? Então, só a gente só precisa ajustar essa coisinha
0: técnica, mas a princípio é isso aqui. Não tem mistério nenhum, tá? Deixa eu voltar para cá. Deixar de compartilhar. Minha câmera não tá aparecendo, né? Só para me sacanear.
1: Deixa eu fazer um negócio aqui. E... Ah, não, voltou. Ia botar do celular. Acho que eu vou começar a acessar. Eu, eu não queria acessar pelo celular, porque eu acho que limita mais eu mover as coisas aqui, tá? É, mostrar essas coisas para vocês. Então, me peço desculpa pela dificuldade com a câmera. Gente, tem mais alguma questão de ordem técnica, de mexer nos aplicativos, nas coisas que vocês estão com dificuldade e eu posso ajudar a responder agora? Deixa eu ah, olhar
4: aqui. quando a gente marca aquela setinha ali do lado da atividade, é para mostrar para a gente mesmo, né? Que fizemos.
0: No Moodle?
4: Isso.
1: É, eu acho que é para você se organizar, que você já fez. O professor ah, não, sim, não identifica nada. O professor, ó, eu vou saber que, assim, ó, eu acompanho como. Por exemplo, no YouTube eu tenho como saber as visualizações. Não, não tenho como saber se vocês viram o vídeo todo. Ah, pelo menos eu não sei mexer. Então, por exemplo, eu estou olhando as videoaulas e estou vendo que é, comparada a quantidade de alunos que tem na, na turma, não está tendo a mesma visualização. Tá? Eu não tenho como obrigar vocês a ver as videoaulas. Eu estou passando atividades e coisas, então vocês têm que fazer esse movimento. Tá? Primeira coisa. A mesma, o mesmo sentido no podcast para os que escolherem escutar os podcasts. É, nos Padlets, precisa que vocês interajam. Então, eu tenho como ver lá através dos comentários e acompanhar. Sobretudo, eu vou prestar muito mais atenção na, nas atividades que são em grupos e avaliativas. E os comentários que vocês fizerem visam muito mais o aprendizado. Vou dar um exemplo. É, naquele do mapa, alguém escolhe, um grupo escolheu a Escola Luiz Viana. É, essa equipe disse, olha, a gente reconhece essa necessidade de que tenha-se mais representatividade é, na, nas homenagens à ruas, escolas e por aí vai. Mas mesmo a gente reconhecendo isso, a gente acha que o nome do Lisviana tem que ser mantido. E argumentaram porque o nome tinha que ser mantido. Eu fui lá e fiz um comentário, uma provocação, uma, uma questão, para ver se estimula o nosso debate. Então, é interessante que vocês acompanhem esses debates, proponham questões, interajam. Porque eu estou muito isso, porque os nossos encontros que são, que a gente vai ter mais oportunidade de fazer isso, são esses, sendo que esses dois primeiros nós estamos tentando ajustar o andamento da disciplina, então, por exemplo, é, em vez da gente estar tá aqui discutindo história indígena e, e a questão do perfil da rua, nós estamos tentando resolver isso, e é certo, nós estamos tentando resolver isso, tá? Mas a gente só vai ter mais dois encontros. Então, esse é um, é, é um problema Problema. É, eu cheguei a pensar em, em talvez nessa sexta-feira, que vocês têm um dia a princípio livre, e talvez marcar com vocês para que vocês pudessem trocar uma ideia, enfim, por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que vocês têm várias disciplinas, várias atividades para cumprir, e, talvez peguem a sexta-feira para fazer isso. De todo modo, eu vou, eu vou sempre reservar momen um momento ou mais de um momento no dia para sentar e responder essa muitas coisas, as dúvidas, os padlets, é, tentar o máximo possível fazer essa interação para que a gente avance um pouco né, é, dentro dessas dificuldades. Então, eu reitero mais uma vez a necessidade e a importância que vocês possam acompanhar aquela sequência que está posta para fazer as atividades. Penso eu que se vocês fizerem isso, nós aumentamos a chance de e de, de que o aprendizado seja um pouco melhor, né? Porque nessas ferramentas a gente acaba tendo uma dificuldade com isso. Bem, dito isso, deixa eu voltar aqui. É, Para mão, galera, da mãozinha, Sabrina ainda tá com a mão levantada. Você tem questões, Sabrina?
4: Não, mais uma vez eu esqueci a mão levantada mesmo.
1: <risos> Tranquilo. É, tá, vamos lá. gente superado, ou pelo menos parcialmente superado, essas dificuldades com, com os aplicativos e com as coisas. É, sobre o contato com os conteúdos, tem questões para discutir sobre os conteúdos, tanto aquela parte oficina da história que envolve o perfil da rua, quanto a parte de história
0: indígena. Vocês têm perguntas, têm questões, querem debater algo comigo... Juliana, por favor.
7: É, é uma pergunta sobre um conteúdo que eu estava vendo hoje o história indígena, pode fazer agora? Deve. Ah, tá. É porque a questão. Sobre o termo indígena ou índio Eu entendi que índio ele, muito, tipo assim, ele é considerado Como uma forma pejorativa Só que eles colocaram Que indígena se refere Aos povos originários E tem um vídeo que ele fala Que, tipo por exemplo Os indígenas que nasceram Por exemplo, na cidade de São Paulo não entendi muito bem Que não deveria ser colocado esse termo Então, tipo assim qual o que a gente pode se referir, tipo indígena ou povo originário, tá certo?
1: Tá. É, eu acho que a primeira consideração é que a gente vive num momento, sobretudo com o advento da internet, e, e uma sociedade que cresceu em termos de, de debate político, de acirramento político, e que é, em alguns desses acirramentos políticos envolve questionamentos dos, dos direitos e das demandas dessas chamadas grupos minoritários. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado com a forma correta de se chamar. É negro ou preto? Índio ou indígena? Né? A gente fica muito preocupado com isso. E é uma preocupação legítima, deve-se ter. Entretanto, o que é mais importante é perceber que não é uma questão apenas do jeito correto de se chamar. Essa questão faz parte de um debate mais amplo sobre as demandas que, essa, que esses grupos apresentam. Porque senão fica aquela coisa assim ah, então você não é politicamente correto. Ah, e essa ditadura do politicamente correto. Então não é exatamente isso. Então, por exemplo, uma pessoa que não usa o termo denegril. Denegril é tornar-se negro, então tem um sentido bastante negativo para a população negra. tá? Então você pega e diz, vou abolir denegril do meu vocabulário porque assim eu vou estar sendo politicamente correto. Bem, você faz isso, mas continua sendo racista não adianta lá muita coisa, tá? Então, tem que ter essa relação entre as palavras e as práticas sociais. Pois bem, dito isso e tentando ser mais objetivo com sua pergunta. Índio, você entendeu muito bem, é um termo é, equivocado. Por que ele é um termo equivocado? Porque ele homogeniza, trata como iguais, uma série de povos que são diferentes. Línguas, costumes, tradições, tá? É... Às vezes, física, às vezes não, muitas vezes, fisicamente, são diferentes. Então, o colonizador, quando chegou aqui, tratou todo mundo como índio, tá? Aí você diz, poxa, mas eu já vi um índio se referir a si próprio como índio, ou os índios em luta. Bem, isso acontece porque muitos desses grupos é, acabaram tentando e conseguindo, em alguma medida, ressignificar o termo, assim como os, o, a população negra fez com o negro, né? O preto, que já passou a ter uma, uma conotação positiva para essa população, de se afirmar. Tá? É, é, mas o termo mais preciso, por que mais preciso? Porque ele é mais correto no, na ideia de atribuir sentido, que é como você mencionou, indígena. Porque qual é o significado de indígena? Povo originário. Então, então você vai ter indígenas, da região amazônica, você vai ter indígenas que moram em cidades, mas por quê? Porque eles são originários, originários da onde? Desta terra aqui, desse local aqui. Então, você vai ter indígenas nos Estados Unidos, você vai ter indígenas na Austrália. Indígenas são nada mais, nada menos do que os povos originários. Então, ele acaba tendo um sentido mais correto, mais preciso. E, sobretudo, afasta-se desse uso o olhar do colonizador. Porque o colonizador olhou para esses povos a partir do seu mundo. tá? Quer ver um, um, um sentido bastante é, é, preconceituoso que, é, que se tem no dia a dia? Quando as pessoas falam assim, olha, é tudo igual que nenhum caminhão de japonês. É uma piada racista, é uma piada preconceituosa, é uma colocação preconceituosa. Porque trata esses povos todos como iguais. Dentro do Japão, essas pessoas... As pessoas não são todas iguais, ou como se oriental fosse todos iguais, elas não são assim. Eles são povos com histórias diferentes, línguas, tradições. Então, quando a gente usa o termo indígena, a gente não está só se adequando a um politicamente correto. A gente também está sendo muito mais preciso metodologicamente, cientificamente e politicamente. Por quê? Porque você tem indígenas guaranis, vocês têm Yanomamis, vocês têm Tuxá, você tem Pancararu você tem Tupinambá, e cada um desses povos tem línguas histórias, tradições diferentes e é acrescido um pouco mais isso também faz com que a gente entenda que essas pessoas são múltiplas e não ficaram paradas no tempo, porque por exemplo, eu não sou indígena tá mas se eu pegar e comer tapioca que nem tem uma provocação em uma das aulas, isso não me torna indígena por eu comer tapioca tá, assim como como se o indígena usar o celular, ele não o torna não indígena, tá? Porque as culturas não estão paradas no tempo. Então, objetivamente, o jeito correto de se falar é indígena. E aquela parte da cidade, eu vou pedir para que você dê uma olhada de novo. E talvez, se você puder me mandar uma mensagem identificando, porque na minha memória, eu acho que ele está problematizando justamente essa noção. Olha, o indígena mora numa cidade, e na cidade. Ih, não mais indígena. Não, ele é um indígena, só que ele mora numa cidade. Né? Assim como se uma pessoa que é da Alemanha vem para o Brasil, ele não deixa ele ser alemão porque ele veio para o Brasil. Porque ele tem uma história, uma língua, tradições, cultura, que dá a ele esse sentido de pertencimento no mundo. E aqui a gente tem coisas muito caras e muito importantes. Né? Vou dar um exemplo para vocês. A universidade em que eu fiz a graduação e o mestrado, a UEFES, adotou um sistema de ação afirmativas para indígenas. Esses indígenas, quando foram para o Uefes, eles eram indígenas aldeados, que é assim que o sistema de cotas se refere para a população indígena. Ou seja, eles faziam parte de comunidade indígena. Tá? Não entenda que a aldeia é só como a oca perdida no meio do mato, É tá? sim como a comunidade, o povo reunido. Pois bem, só que faz parte dessas tradições de indígenas para eles se manterem enquanto indígenas, ter uma relação com a terra, com a dança, com seus rituais. Então, a residência indígena na universidade foi colocada afastada em um local em que eles possam fazer suas danças e cultuar e manter e reproduzir suas tradições, porque é reproduzindo suas tradições que eles continuam indígenas, que ele tem esse sentido de pertencimento. Tem, Eu via disso levantando a mão aí. É, tem uma coisa muito interessante: a gente teve um crescimento muito grande das pessoas da população indígena no país nos últimos tempos, não porque nasceram simplesmente mais indígenas, porque tiveram eram pessoas que que se reencontraram com suas tradições, com a história do seu povo. Pense um pouco, talvez, em quem é negro, em que em, em determinado momento se descobriu quem é negro. Todo mundo que é negro, em algum momento da sua vida, caiu a ficha de que era negro. Em algum momento se percebeu como negro. Muitas vezes é uma relação violenta, que é o outro que te diz isso. Mas em, muitas, em algumas poucas oportunidades, às vezes é positivo. A pessoa passou a se identificar com essa cultura, com essas tradições, a ler as histórias, a reivindicar isso, a mudar seu cabelo. né? Então, percebam a população indígena como essa população originária que não ficou morta pela colonização, apesar da extrema violência que aconteceu e que permanece aqui atualmente. E essa permanência atual está cheia de conflitos. E um desses conflitos é justamente se entender como indígena. Eu eu não é, eu quero saber, Júlia, se eu te ajudei ou te atrapalhei. E se você tem mais alguma questão sobre isso para colocar, para a gente prosseguir no debate, antes de eu passar a palavra para o Adilson.
7: Não, eu entendi, sim, era só porque tipo, é porque eu entendo a importância de a gente saber a significação correta, né, que é de indígena, mas eu não sabia se é, é, a gente podia usar esse para definir, tipo, todos os povos, assim, né, não pode enfim, mas é, ficou claro, sim, obrigada.
1: Sim, é a gente se refere aos indígenas como isso porque a ideia de povo ó, a ideia de povo originário consegue garantir a, a palavra indígena com o seu significado de povo originário consegue que a gente garanta algum sentido de é, universalidade porque você tem povos indígenas nos mais diversos locais do mundo só que ao mesmo tempo como a palavra significa povos originários a gente vai sempre se perguntar esse povo é originário de de que lugar? De que região? Então, a gente consegue algum nível de universalidade, mas, ao mesmo tempo, consegue garantir que essas pessoas não sejam genizadas. Então, e muitas vezes, a gente fala sobre povos indígenas, até para botar o S e dar esse sentido de lu. Essa palavra é ruim de falar, gente. Pluralidade. É, Adilson.
3: Opa, é que a minha colega da minha equipe, ela foi no Padlet, né? Foi na partezinha de adicionar lá o comentário do, adicionar o comentário não, de fazer a postagem da carta para o senhor de engenho e não tá aparecendo maisinho. Ela mandou a imagem aí no, no, nas mensagens para o senhor dar uma olhada porque tipo no lugar onde deveria estar tá o maisinho para adicionar não tá.
1: Ah, talvez não seja permitido. É, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Eu vou fazer aqui agora para ver se ela vai lá e funciona, tá? Eu vou colocar... É. Qual é o grupo de vocês?
3: O nosso é o 5.
1: Pronto. Vou fazer agora para ver se vocês conseguem adicionar.
0: Grupo 5. Botei a, a coluna. E vou deixar o espaço do comentário. É. Pronto. Já fiz. Veja se ela
1: consegue adicionar um comentário, porque se ela conseguir colocar <risos> no comentário, eu pego e passo a boto logo de todas as equipes, que aí a gente já resolve essa questão.
3: Eu Viu. Eu vou mandar ela testar aqui, rapidinho.
1: Valeu. Mais alguém, gente? É, 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 é. Júlia, para você, essa informação sobre a questão indígena já era conhecida a sua ou foi uma novidade quando você viu os vídeos não sei não sei exatamente o que é que você viu
0: a videoaula, enfim o que é que você viu
7: é, eu já eu já eu já vi, vi todos os vídeos todo o material que você passou sobre os indígenas e assim não eu não sei se era uma, uma um conhecimento que eu já tinha, porque, assim, foi uma novidade, porque é muito difícil a gente é, ter essa exposição sobre a cultura indígena e sobre é, essas, essas questões pejorativas, né, do índio, que, tipo, até a música lá, que a gente dançava quando era criança, tem uma problemática, então foi novo, só que tipo assim, não eram pré-julgamentos que eu já tinha, tipo assim.
1: É.
3: Professor, deixa só te interromper aqui rapidinho. Ela Sim. conseguiu testar lá. Deu certo.
1: Pronto. Ah, já vi aqui. Ok. Pronto. Então, eu vou fazer assim. Eu vou, eu vou colocar o... o quando eu terminar aqui nosso encontro, eu coloco lá os oito grupos e aí cada um coloca embaixo e fica, fica de boa para a gente poder acompanhar. É, tá, Então... Júlio, acho que a ideia é essa, e a ideia também é a gente se perguntar, né, o quanto a gente contribui. Quando você pegar, você e os demais pegarem o estudo dirigido para fazer, além de conseguir, conseguir que a gente sistematize isso, e além de sistematizar, vocês vão ter a prática da escrita e da leitura, que é muito importante, tá? Porque esse negócio de usar meios digitais, esses recursos, é legal, é massa, mas precisa é, ler, precisa... É um exercício importante. Então tem isso, só que uma das últimas questões que eu coloquei lá no estudo é para que vocês pesquisem é, situações de violência contra a população indígena. Porque em muitas oportunidades, é, muitos de nós não conseguem conectar essa demanda que a gente está discutindo agora, tanto da ocupação colonial e os modos de se referir a essa população indígena com problemas muito sérios atualmente. Né? É, quando, eu tinha, quando eu era um pouco mais novo que vocês... Aconteceu um caso que chocou o Brasil, que foi o assassinato do índio Galdino. Em Brasília, é, jovens de classe média é, atearam fogo no indígena, que estava dormindo, num ponto de ônibus, dormindo Até relento. Atearam fogo. Por que, que isso foi feito? Porque a vida indígena não tem valor. Porque esse povo não é respeitado enquanto um povo. Não. Talvez tenhamos que debater se os direitos são respeitados, porque na nossa Constituição está garantido esses direitos. Não é invenção do professor de vocês, porque ele pensa o mundo desse jeito, tá ainda que eu tenha a minha visão de mundo e acho que ela é legítima. Mas eu estou falando sobre a legislação do país. Então, essas demandas são importantes, é por isso. Essa semana aconteceu algo que não tem a ver com a população indígena, mas tem a ver com racismo, assim como essa, essa relação com a população indígena tem a ver com racismo, porque às vezes a gente pensa que racismo é só racismo antinegro. O racismo antinegro é o que a gente tem com maior força no país, mas não tem só, tá? é Mas aconteceu o assassinato de no Carrefour, cara. E eu chega a ficar arrepiada porque não foi o primeiro, velho. Eu lembro que algum tempo atrás teve um no Extra. Eu lembro que algum tempo atrás também uma criança de rua Acho que foi espancada por um segurança do Habib. Então, assim, isso são os que eu estou puxando aqui de memória. É, então, essas coisas são importantes para que a gente aprenda história corretamente a partir daquilo que os historiadores conseguiram produzir. Mas isso também é importante para que a gente olhe nosso mundo ao redor e possa interferir nele com o máximo de autonomia possível. Tá? Tá? Ou seja, que você esteja ciente das suas escolhas quando esteja fazendo elas. Então, quando você escolher, talvez se referir a um termo ou a outro, ou você apoiar uma determinada proposta ou outra, você não faça isso de uma maneira banal, mas faça isso sabendo esse processo histórico e suas implicações. Aí a escolha é sua, total, e você se responsabiliza por ela plenamente, tá? É, eu vi que alguém fez algum comentário aqui, deixa eu Ó, tem a Adilson que está com a mão levantada, Adilson. Olha essa sua mão, você vai cansar, vai ter um problema aí, ter um tendinite, um troço. É, a tribo de Gaudinho, inclusive, é próxima daqui, do sudeste baiano. Cara, é, essa é uma realidade que, para mim, foi muito interessante em Itapetinga, que a presença indígena é muito forte, né? Para começar, que os nomes todos das cidades da região são nomes indígenas, né? Então, em Itapetinga, se não me engano, esse, é, o significado é laje branca, né? É... É, e Tororó, eu acho pedra que é pedra branca. que rola, ou alguma coisa assim.
7: Pedra branca.
1: Tapetinha é, é Ó, Falei pedra. É, pedra branca. É, quando, na Feira de Ciências do ano passado, é, chegou um pessoal de uma escola de Tororó, se eu não me engano, que apresentou um trabalho muito, muito legal. O trabalho era de como as antigas senhoras indígenas tinham conhecimentos de ervas e curativos que eram extremamente relevantes. Então a galera fez o trabalho na escola e veio apresentar na feira de ciências da gente. Muito legal, tá? E me parece que é, aqui no, no, no Médio Sudoeste você tem uma relação muito forte entre indígenas e negros. Então você encontra pessoas de pele bastante escura, com cabelos lisos, né? Ou você tem é, é, também povos indígenas que têm a pele bastante escurecida porque a gente, muitas vezes, a gente tem na memória um indígena como aquele da Amazônia os cabelos lisos a pele só morena, mas às vezes a pele é bastante escura, né? Ó, não sabia dessa informação. É uma coisa que eu tô tô querendo dar uma buscada. Só que aí você tem que ficar aprendendo a editar vídeo e áudio por aí, vai aí não dá tempo às vezes de dessa buscada, nessa questão dos indígenas e dos pecuaristas, né? Tem um documentário que um dos documentários que eu passei para vocês é sobre Estupinambás, que é da que é da região próxima aí, que é do como é, do da Serra do Padeiro né, então enfim, são coisas é, bastante interessantes ah, uma última coisa que Júlia falou, é, no meu tempo tinha esse negócio do, do da música da Xuxa, tá é, vamos, vamos brincar de índio né é, tinha essa questão da música da Xuxa, cara e aí passou o tempo e tal e aí de vez em quando rola o 19 de abril e eu tô na rua fazendo alguma atividade ou saindo do trabalho, alguma coisa assim aí tá rolando a molecada saindo da escola velho e aí sai as crianças pequenininhas tá com cocá, com a cara pintada de índio, e quando é bom é índio brasileiro, porque às vezes a galera vai com aquele índio americano, ou seja, bota o couro, né, tipo aquela roupa meio de couro, aí você fica, cara, que loucura velho, e aí quando vem um indígena de verdade não sabe o que é não sabe quem é e espera que seja esse indígena estereotipado, então a... qual é a ideia da gente estudar a história indígena que está aposta aí, são dois mecanismos, um entender a colonização e dois, além do conteúdo da colonização propriamente dito, avançar para esse entendimento das implicações contemporâneas, tá? É, e aí, mais questões, mais perguntas, dúvidas? É, aquela parada do nome da rua, vocês conseguiram fazer alguma relação com a derrubada de estátuas? Quer, quer dizer, a proposição de derrubada de estátuas em algumas situações, em outras, a derrubada mesmo
0: acontecendo? Vocês chegaram a dar uma olhada no site de Salvador a vista não, ninguém cara, esse, esses malucos que fizeram o tincha tinha que melhorar um pouco essa forma do comentário
1: porque ao mesmo tempo que chama a atenção ele sai tendo, ocupa a tela que cara é esse oh, a galera olhou aqui tá e aí, o que, é que vocês acharam? qual é a opinião de vocês? ah, já tá dando nosso horário né? Então, ó, eu cheguei a comentar é, pela pergunta da Júlia questão indígena, então eu espero que estigue vocês a dar uma olhada e colocar as questões para que a gente possa interagir. Eu sempre faço essa ressalva, sobretudo porque eu estou começando a trabalhar com vocês agora e a gente perdeu o contato cotidiano. Mas ó, é, fiquem à vontade para expressar as opiniões de vocês, sem nenhum problema. A ideia é que a gente construa no diálogo. A única coisa que eu peço e que eu não vou permitir é que isso vocês se para polipra, discurso de ódio, é, racismo e por aí vai. Mas, tirando isso, a gente pode debater as questões. Eu lembro que eu dei esse exemplo para vocês. Olha, a gente pode discutir é, essas implicações, esse debate sem nenhum problema. A ideia é que a gente seja livre justamente para poder fazer isso. Então, a gente tocou em alguma coisa sobre a história indígena. Eu espero que isso instigue vocês a olhar o material, a ter questões, a discutir, a, a conversar com, Ju, com Juliana sobre isso, porque parece que ela manja, entende de gostou da temática, mas eu queria para finalizar esse momento, para estar dando horário eu sei que vocês pegaram aulas e está e tá retomando esse ritmo de ter que ficar assistindo aula, ficar na frente no computador e tal, eu queria perguntar para vocês o seguinte, vamos supor que em Tapetinga tivesse uma estátua, alguém mencionou aí que teve um conflito de indígenas e de pecuaristas, eu não, eu não domino bem essa questão da história então vamos fazer de uma maneira hipotética, vamos supor que, tivesse, que isso ocorreu e no centro de uma praça de tapetinga tem uma homenagem a um grande pecuarista fazendeiro que foi responsável por tomar essas terras. Aí chegou uma galera, entendeu? um grupo de baderneira, aquela galera da Balbúrdia, a galera se junta e diz, não, velho, tem que derrubar esse negócio, porque isso aí é a imagem do opressor. O que é que vocês acham? Se derruba, não derruba, se muda de lugar, não muda, como é que a gente lida com memórias, com monumentos, com pessoas, com referências de momentos do passado que trazem traumas para determinados grupos sociais e que, no momento presente, estão sendo questionados? Então, diante dessa demanda, como é que nós, enquanto sociedade, devemos nos
0: posicionar? O que, é que vocês acham? Ó, vi que aqui alguém disse que era para colocar no museu. Aí já, aí, já, aí já chega a galera da, da Balbúrdia, né? Dizendo que é para derrubar.
1: Beleza. Aí ah, então vou fazer o seguinte. ali tô vendo, a galera está se empolgando. Vou pedir o seguinte: Emanuel disse que para colocar no, no museu e as pessoas para derrubar. Tem como quem pediu para colocar no museu externalizar a sua opinião e depois quem se derruba externalizar a sua opinião. Derrubar por quê? Colocar no museu por quê? Pode ser? A gente fecha a aula.
2: Eita, peraí. Manoel, vai aí. Eu tô tentando baixar o volume do computador também.
0: Beleza, depois tu vai. eu
6: Bom, é, eu coloquei aí sobre colocar em um museu, né? Porque eu li os materiais e foi o que a gente usou para fundamentar a nossa questão de Júlio Vargas. É, ele foi importante né, para a história naquela questão lá do da, dos direitos trabalhistas. por mais que a gente estava conversando, né? E a gente acha que aquilo foi meio que uma manipulação de massa, mas é, a gente falou que ele deveria sim ser colocado no museu para discutir sobre a história dele, porque é como eu assistindo um dos vídeos, acho que foi o senhor que falou, foi alguma sugestão que o senhor colocou no Moodle. É, a gente, quando a gente está contando a história, a gente não pode esquecer das coisas ruins que aconteceram, né? A gente precisa lembrar para que a gente não repita esses, esses essas coisas que aconteceram na história. Mas é, eu não derrubaria porque, sei lá, eu colocaria no museu que lá a gente teria um acesso maior à informação, né? De quem realmente aquela pessoa foi. Tanto os positivos quanto os negativos, né? Se tiver positivo. E aí... É lá a pessoa teria um acesso às informações e poderiam pensar de uma maneira crítica e tal. No caso da rua lá, que a gente colocou de Getúlio Vargas, né? É, na nossa opinião, assim, no geral, não deveria ter uma rua em homenagem a ele, porque pessoas que não têm acesso à informação, assim, nunca... Não sabem da história, né? Pode achar que se aquela rua tem o um nome de Getúlio Vargas, é porque foi uma pessoa boa. Então... É... Essa foi mais ou menos a ideia que a gente teve sobre Getúlio Vargas, e aí eu usei isso aí para colocar a respeito dessa estátua que você falou dos agropecuaristas.
1: Certo. Tá, então, vou, vou passar a palavra para a Ritiel e só acrescentar uma coisa para instigar, que é você é um indígena e seu filho está passando junto com você. para estátua, ela pergunta, quem foi essa pessoa, mamãe? Qual, qual deve ser o impacto? e pode gerar. Vai, Ritiel.
5: É, exatamente por isso. Eu ia falar... É, tipo, a estátua está no meio de uma praça localizada no centro da cidade, onde todas as pessoas passam por essa estátua. E vamos dizer que, que a maioria dessas pessoas que transitam são indígenas. E aí, quando eles passam nessa, nessa por meio dessa estátua, acontece essa ocasião que você acabou de falar. E aí... O pai da criança né, vai tentar explicar o porquê e quem foi. E aí surge a, a, vamos dizer assim, um argumento de que essa pessoa foi um grande pecuarista para a cidade, para a região, porém ele é, exterminou, é digamos assim, os indígenas que ali moravam. Então, tipo assim, eu acho que a criança vai ficar meio que com medo da estátua. Então, as pessoas vão ter meio que um receio e vão. Vão ter tipo um gatilho negativo sobre aquele determinado local. Então, é, tipo assim, aproveitando Emanuele e já juntando com o meu argumento, colocaria em um museu e não deixaria é, sinalizado em uma, um local público que todos tenham acesso.
1: Tá. Vou, vou contar para vocês uma coisa. Vocês, esse debate não é de agora, tá? Se vocês derem uma olhada nos materiais que eu coloquei para vocês, se vocês olharem nas datas, eu tentei colocar alguns. Emanuel pediu para falar, não foi? Eu vi piscar amarelo aqui.
0: Tá, antes de passar para Emanuel e Júlia, vou contar essa história para vocês argumentarem.
1: É... Esse debate não é de agora, acho que essa é uma primeira coisa. Se vocês derem uma olhada nos materiais, eu peguei. É... Notícias de grandes jornais, tá? Nem estou falando sobre academia, historiador, movimento político. Estou falando sobre os grandes jornais. Se vocês derem uma olhada com atenção, vocês vão ver que tem matérias antigas, tá? De 2015, de antes. Se vocês derem uma olhada, essa é a primeira coisa. Vou contar aqui, um desses momentos de questionamento foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no Sul, que era a parte que tinha escravidão, é... se colocou estados do cham... estátuas dos chamados confederados. Quem são os confederados? Lembra da Guerra Civil dos Estados Unidos? Eram aquelas pessoas que defendiam a manutenção da escravidão. Tá? Grosso modo, é isso. Essas estátuas não foram construídas no tempo que se tinha escravidão. Essas estátuas foram construídas depois que a escravidão tinha acabado e que o Sul tinha perdido a guerra, 20 anos depois, 30 anos depois. Aí a pergunta que eu faço para vocês é... O que é que uma estátua construída 30 anos depois para homenagear generais confederados, ou seja, pessoas que lutaram para manter a escravidão, conta sobre essa sociedade? Uma estátua, na maior parte das vezes, conta muito menos sobre o personagem homenageado e muito mais sobre aquela sociedade, sobre aquela que naquele momento histórico, o que, é que elas queriam contar, o que, é que elas queriam homenagear. Em São Paulo tem uma estátua do Borba Gato, que era um bandeirante. Na escola eu aprendi que os bandeirantes tinham é, expandido o território do Brasil para o interior, eles eram grandes heróis. Os bandeirantes eram mercenários paramilitares que perseguiam quilombos, matavam indígenas, estupravam e participavam fazendo toda sorte de violência. Mas as estátuas não foram construídas no tempo dos Bandeirantes. As estátuas foram construídas depois, muitos anos depois. Então, de novo, a pergunta é, qual o peso histórico que essas, essas estátuas têm? Alguns de vocês falaram sobre colocar no museu, porque vocês devem imaginar que, por exemplo, é um monumento histórico, não se deve ser perdido. Né? É, mas essas, essas estátuas, em geral, elas contam muito mais sobre quem quis colocar lá pessoas que colocaram lá, do que sobre o personagem em si. Tá? E com essa provocação, vou passar a palavra para a Juliana.
7: É, então, eu queria aproveitar é, aqui o espaço para meio que me desculpar, porque na, na, tipo, na, você falou da, da Avenida Luiz Viana Filho, foi o meu ah. grupo. E eu fui responsável por parte da pesquisa. E, assim, quando a gente fez a discussão, não foi à vontade questões que você propôs, de que ele é, atuou na época da ditadura militar, que era os, é, o que foi o milagre econômico, então foi por isso que a gente apoiou. É, tipo, respondendo à oh, questão aí que você falou.
1: Rapidinho, Juliana, para não perder. Foi. A ideia é justamente essa. Você não tem que defender, tirar o nome ou não. A ideia é, bem diante das coisas que você sabe sobre esses personagens. Lembra, olha, a gente nunca, vamos lá, a princípio a gente nunca se preocupou com os nomes das ruas. Aí quando a gente fez a pesquisa e começou a botar nos gráficos, a gente percebeu que tinha um padrão, não é? Então a gente pergunta, bem, esse padrão corresponde à nossa sociedade? Então a ideia, não tem problema é, aquilo, mas a ideia, é então tipo, ele apoiou a ditadura, não deve ser homenageado? Bem, aí é uma avaliação que a gente, enquanto sociedade, a gente, enquanto indivíduo, e depois nós, enquanto sociedade, devemos pegar e nos debruçar para debater. Mas sem você saber isso, como é que você vai fazer? Tá? Então não é um problema, tá? Uhum. Pode continuar a sua comentação. Okay. Era só você perder o.
7: É assim, é porque eu que tinha feito errado. Porque eu acho que é, de acordo com a pessoa que ele foi. A nossa argumentação foi de contra aos materiais que você tinha passado que levantava justamente essa provocação. É, mas, assim, respondendo a questão que você falou das estátuas, eu acho que, como sociedade, tipo assim, é, levantar estátuas e fazer uma homenagem a essas pessoas é meio que justamente fazer o que a sociedade sempre faz, que é aplaudir esses grandes feitos e ocultar o que, tipo, a que custo, sabe? As vidas que foram perdidas, que foram assassinadas, uma cultura que foi é, humilhada. Então, eu acho que isso mostra muito nossa sociedade, que mesmo tipo, tendo tantas lutas e a gente tendo tanto espaço, ainda assim preferem aplaudir pessoas, essas figuras importantes só por serem, é, que foi uma, uma, uma questão que eu, que eu percebi, que dos gráficos, a maioria são homens brancos, católicos e de cargos importantes. Então, a gente sempre dá mais visibilidade para esse, esse tipo de pessoa do que outras e negligencia é, todos esses atos horríveis que que foram, tipo assim, que eles cometeram.
0: Moisés?
2: Moisés, você está entre nós?
0: Ah, sobre ter unanimidade. Tá, Moisés, é vai ser muito difícil
1: porque nós temos um mundo diverso então quando Júlia pegou e fala com denunciando né esse local de memória reservado a um determinado é grupo social vão ter pessoas que vão olhar para isso e não vão ver isso isso não vão ver que existe um componente racial um componente de gênero tem pessoas que acham que essas questões não são relevantes tá e tem também Moisés uma questão da época em que isso se desenvolve. Então, vou te dar um exemplo, que não tem a ver com aqui, mas com os esquerdistas. A União Soviética né, tinha muitas estátuas de Lenin, de Stalin, e por aí vai. Eram estátuas para imaginar essas pessoas. Né? Quando a União Soviética cai, é, muitas dessas estátuas são, vão sendo retiradas. E recentemente, algumas delas foram retiradas novamente. Então, essa estátua, em geral, tem a ver com as pessoas, tá? mas tem tem muito a ver com a sociedade que está lá, que quer homenagear, que quer prestar referência, que história quer ser contada, quem quer ser lembrado. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, sabe aquele quadro do Independência ou Morte do Pedro Américo, que tem todo o livro didático? né? Quando Dom Pedro... Lá, erguendo a espada e tal. Eu nem vou contar para vocês que aquela parada não aconteceu assim, porque eu acho que todo mundo já está meio que por dentro. Mas aquele quadro foi construído no final do século XIX, a mando de Dom Pedro II. Aquele quadro não foi construído na época. É, a, aquele quadro conta muito mais sobre as intenções de Dom Pedro II e de uma monarquia em crise do que sobre o evento da independência tá? Então, por exemplo, nesse momento em que cresceu as demandas de luta antirracista, muito a partir... né lutas que são históricas, tá? Assim, de anos e anos, mas ganhou uma visibilidade com o terrível assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, essa coisa eclodiu. Então, tá contando sobre essa sociedade, uma sociedade que está dizendo, cara, a gente não quer aceitar mais esses ídolos ligados a movimentos racistas. E aí tem gente dizendo, não, gente, mas é, aí tem alguns que ponderam, não, mas é memória, tem outros que dizem não, que não tem nada a ver, que isso é mimimi, enfim. Então, essas estátuas contam muito sobre a sociedade que nós vivemos e sobre a sociedade que nós projetamos construir. Vocês imaginam, por exemplo, no, no estado de São Paulo, que tem muito essa ideia ligada à figura do bandeirante, você pegar naquela imagem ali do Borba Gato, gigantesca, e botar uma faixa grande, gigante, genocida. É difícil você imaginar isso acontecendo. Vocês sabem a figura do Wilson Churchill, que é sempre citado por um bocado de político, né? E que aparece em filme. Aparece, inclusive, naquela série muito boa, chamada Pick Blider. Estava assistindo esse tempo, comentando hoje aí, me vê aqui na memória. Aparece a figura do Wilson Churchill? Bem, para muitos, o Churchill é um exemplo de estadista. De fato, ele foi um grande estadista. Ele é muito lembrado como um cara que derrotou Hitler. Não é bem assim a história, mas não vou entrar nessa onda agora. Mas... Churchill também é um cara que foi responsável por fomes na Índia. Churchill tem dezenas de declarações racistas. No entanto, ele é lembrado. Então, a galera chegou lá e pichou, racista. Então, ou seja, essa estátua, e a ideia de é se retirar ou não uma, 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 uma estátua como a de Churchill, fala muito sobre o mundo, que a gente quer, o mundo que a gente tem, o mundo que tem quando as pessoas colocarem essa estátua, mas, sobretudo, o mundo que a gente quer construir. Nos Estados Unidos, gente, essa demanda da estátua gerou, em determinado momento, o, a, é, se não me engano, a morte de uma pessoa, porque numa dessas manifestações um cara com carro passou por cima da galera. Então, se assim, você tem um debate muito sério, tá? muito, muito sério mesmo. E, em termos de história, as pessoas não sabem. Na minha, na minha cidade, por exemplo, que eu sou de feira, né? tem, tem uma rua que se chama Joaquim Pedreira de Cerqueira. Joaquim Pereira de Serqueira, pelo nome, né? você vê o nome grande, é um, é um nome composo. Era um dos caras mais ricos que tinha na cidade mais importante. Cara, ele era um grande escravocrata, ele é o maior escravocrata da cidade. Aí eu te
0: pergunto, tem algum nome de rua com o nome de um escravizado? Essa, essa é um... Pra gente pensar, quem é que tem direito a ser lembrado?
1: Quem, que história que a gente vai contar? É, tem mais alguém que eu tirei da parte das mãozinhas. Ó. Esses três negócios é osso, velho. Tá, eu, eu já vi que o horário se adiantou muito. É, eu, quero, é, eu quero saber se vocês têm mais alguma questão. Não esperem de mim uma resposta pronta para vocês sobre isso. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que isso tenha instigado vocês a olhar os materiais de referência e a pensar. E a gente pode continuar esse debate lá no, no
0: Padlet com o nome das ruas e por aí vai. Tá? Vocês têm alguma questão, mais alguma coisa?
1: Espera aí. História, meio ambiente, que é também conhecido como Moisés. Lógico que está fazendo uma questão aqui. Então. Moisés, eu acho que a sua angústia aqui está relacionada a saber o que é certo, o que é errado, né? A aquilo de bem. Esse é o caminho que a gente deve seguir. Cara, esse é aquele momento que você tem que se encontrar no mundo para saber da sua perspectiva. Tem pessoas que de fato se tornaram é, algum nível de unanimidade porque do legado. Se você pensar, é difícil você encontrar alguém que questione Nelson Mandela. Mas Nelson Mandela foi passado como um cara pacifista. Martin Luther King Jr., reverendo Martin Luther King Jr. Luther King é lembrado como um cara também da não-violência. Só que Luther King, por exemplo, foi contra as lutas do Vietnã. Não pela não-violência, porque simplesmente morria preto né, no Vietnã, matando outro povo racializado. Então, assim, vai ser difícil você encontrar unanimidade, porque o mundo que a gente vive, nós somos diferentes. Nós somos negros, indígenas, altos, baixos, mulheres, homens, gays, héteros. Nós somos ricos e pobres. Temos, enfim, e isso faz com que a gente olhe para o mundo de uma maneira diferente. Então, quando a gente observar esses ícones, né, é, essas pessoas, ou a história a ser contada, vai fazer com que a gente tenha uma relação diferente com ela. Então, para mim, é, zumbi dos palmares. É, Mano Brown, Martin Luther King, para mim são pessoas maravilhosas. Ele devia ter estado em tudo quanto é canto, mas eu tenho certeza que tem pessoas que não pensam assim, né? Então, de novo, isso não deve ser resolvido pelo que eu acho ou pelo que você simplesmente acha. Mas isso tem que ser resolvido de um ponto de vista de um debate no conjunto da sociedade para que a gente, enquanto coletivo humano, a gente é, mostre através desses ícones, dessa memória, que mundo é que a gente quer? E aí a gente deve se perguntar, bem, essas, essas pessoas, essas homenagens, contam o que sobre esse mundo que a gente quer? Então, não vou te dar... É, é tipo aquela história de arrochando, não tem resposta pronta para você não, tá? <risos> é, bem, dito isso, é, eu gosto de ficar aqui conversando com vocês, mas, enfim... É, tá aqui, ó, 17 pessoas na reunião, 17 é o número da sorte, então...
0: Vamos terminar, pode ser? Se a gente tiver mais nenhuma questão. Tá beleza? Pode
2: ser.
0: Pode ser? Então, gente, ó, tô à disposição de vocês,
1: tentem seguir essas minhas orientações da, da sequência didática, tá? É... E pensem o que, é que a gente pode aprender nesse diálogo, tanto aqui, nesses momentos síncronos, quanto lá. Para a próxima semana, a ideia é a gente discutir história da África e escravidão, tá? Então, por favor, maratonem os documentos para que a gente possa utilizar esses encontros aqui para fazer esse bate-bola, se trocar ideias, essas provocações, essas questões que rolou, é, sobretudo na segunda metade do encontro de hoje, tá? Beleza? Mas se alguém tiver qualquer dúvida com as ferramentas, também faz parte para a gente poder conversar, tá? Tchau, tchau para
0: vocês, beijão. Se cuidem, tá? Bebam água, essas coisas.
2: Sim, você...